0: Senhoras e senhores, começa mais um Curva de Alta, episódio 55 do podcast vidrado em Fórmula 1, que nessa bancada de hoje temos, além deste que vos fala, Bruno Leotti, tenho aqui ao meu lado direito o meu queridíssimo Rafael Rochel.
1: Finalmente eu parei de ter vertigem com aquelas linhas que tem na parte externa do circuito do GP da França. Demorou aí uns 4, 5 anos, mas chegamos lá.
0: A adaptação, o um momento chega, né? É, uma hora dá certo.
1: E aqui do meu lado
0: direito, tenho ele... Felipe Fagondes. A gente tá em linha, então? Tá todo mundo lá direito agora. Exatamente. <risos> A gente
2: tá em círculo, estamos em círculo. A <risos> mesa redonda. Fala, galera. Estamos aí, pós-GP da França. É emocionante, porém nem tanto. Vertiginoso, talvez.
0: Tá triste, né? Tá hashtag chateado, né? <risos> é.
2: Acho que aquelas linhas lá, deu uma confundida no Leclerc ali, cara. E, por trás desta mesa gigantesca de áudio, por último e não menos importante... Igor Oliveira, o mago do áudio, fazendo com que as nossas vozes cheguem com qualidade para nossos ouvintes.
0: Muito bom, muito bom.
2: Antes de começarmos o programa, seu
0: Rochelle, o senhor tinha dito para nós outros que tem um recado para nossos e nossas ouvintes?
1: Acessar o YouTube do Curva de Alta, né? Quem ainda não acessou o YouTube do Curva de Alta, se inscreveu e deu like em todos os vídeos, tá perdendo um conteúdo de altíssima
0: qualidade. Todos os vídeos, por favor. E compartilhem com amantes de Fórmula 1. Exatamente.
1: E aí a gente também tem nossas redes sociais, né, Leote?
0: Opa, sempre. Temos aí Twitter no arroba Curva de Alta, Instagram no arroba Curva de Alta, e no Facebook somos o arroba Curva de Alta Podcast
1: mas lá no Instagram ainda tem outra coisa que é para o ouvinte se deleitar em nossos conteúdos, né?
0: Para o ouvinte ou para ouvinte que quer participar do F1 Fantasy League com a gente, você encontra lá nos highlights do Instagram o link e o código de acesso para participar. Lembrando que ao final do campeonato, os três primeiros colocados levarão uma camiseta do Curva de Alta para casa.
1: Perfeito. Então, podemos começar a dissecar o grande prêmio da França de Fórmula 1
0: Podemos, devemos. E antes de iniciar o programa, também queria deixar um abraço aqui para dois ouvintes para lá de especiais que estão com a gente aí há muito, muito tempo seguindo Curva de Alta que são os nossos queridíssimos Natan Alcântara e Douglas Borella. Então sempre muita força pra gente, interagem bastante Com a gente nas redes sociais, e aliás Ficamos muito agradecidos aí com a participação De todos os ouvintes aí, tanto Nos stories, quanto nas mensagens diretas Pra nós o contato com vocês é muito Importante sempre, então continuemos Assim e seguiremos crescendo
2: Muito legal, galera. Valeu gente
1: por toda Essa interação, mas bora acelerar E começar a falar Sobre o grande prêmio da França de Fórmula 1 de 2022 Bora lá Bora E no dia 24 de julho de 2022, tivemos o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, onde nós estávamos representados como brasileiros de diversas fórmulas. Tivemos a Bruna Tomazelli na W Series, que chegou em 11º lugar. Boa. Felipe Drogovic e Enzo Fittipaldi. Que fizeram suas corridas na Fórmula 2, o Enzo Fittipaldi teve uma corrida principal muito boa, chegou nos pontos. Drogovic manteve
0: a distância para o Theo Porcelain em 39 pontos, parabéns aos dois brasileiros. Apenas um comentário sobre o desempenho dos brasileiros na F2, que é uma categoria onde os carros são inicialmente iguais, mas o que faz diferença no decorrer do campeonato é a qualidade dos engenheiros em fazer o ajuste dos carros e também as verbas disponíveis para comprar peças novas. Né? Então, o que acontece é. As equipes mais de meio do pelotão, fundo de pelotão, acabam usando peças velhas e isso, obviamente, o carro vai perdendo performance. Então, quando chega nessa altura da metade do campeonato para frente, vai ficando cada vez mais difícil para as equipes de meio e traz o pelotão realmente disputarem vitórias e até por isso nós vimos uma certa queda na performance do Drogovic em termos de ritmo puro, mas em termos de qualidade, o brasileiro tem sido muito cerebral, muito inteligente em administração de pneus e fez feito a diferença no final, que foi exatamente o que nós vimos em Paul Ricard. Então, na verdade, um piloto da MP terminar essa altura do campeonato mantendo a distância para o Théo Poché, que pilota pela ART, na verdade, pode até ser considerado uma certa vitória. Então, se o Drogovic conseguir manter essa qualidade técnica, essa consistência, o Brasil tá muito bem colocado aí. E o Tubarãozinho, né? A gente não precisa nem falar, que é impressionante e o moleque toda a corrida sai lá de trás com aquela charruz que a gente sabe que é um carro sem ritmo e mesmo assim, na pista ele faz muita diferença, ultrapassando diversos carros. Largou do fundo do pelotão aí, depois da punição que ele tomou para a corrida principal e ainda assim terminou em décimo lugar, muito bem representado o no nosso país, na Fórmula 2. Tubarãozinho abocanhando
2: pontos aí, né cara, sempre, todas as corridas. Dan, 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 dan. É, cara, o sprint final ali da corrida do Drogovic foi realmente emocionante. Ver a quantos segundos ele foi tirando, foi ganhando posições é. com nitidamente o um pneu muito melhor. O carro bem economizado durante a corrida toda. É uma consistência impressionante. A gente tá bem representado mesmo, cara. Tô muito feliz aí de ver o Drogovic deitando na F2.
1: Porém, em cima de tudo isso nós também tivemos ali que é o circuito do Paulo Ricardo, né? <risos> Meu Deus do
2: céu grande prêmio da França, você curte o Paulo Ricardo. Né? Ai, meu Deus. Virou seis meses. piada.
0: Cadê o Bruno Galasso pra dar continuidade nessa <risos> belíssima joia do humor brasileiro?
1: <risos> grande prêmio do Paulo Ricardo com muito RPM ali pelos motores.
2: Solta o olhar 43. Ai, sete meses pra piada vir. Ela veio, ela veio. É. Ela só pode ser usada uma
0: vez por ano, né? Então, desfrute desse momento ouvinte.
2: Exato. Esse momento
1: é, de fato, né? A gente precisa aproveitar todas essas oportunidades que a vida nos traz, e quem aproveitou uma dessas oportunidades foi Nick De Vries. No treino livre, o primeiro treino livre, ele substituiu o Hamilton numa comparação aí direta com o George Russell, foi um piloto que foi muito bem também. Ficou apenas aí meio segundo atrás do George Russell em termos de tempo de volta. Então, é interessante ver que essas novas regras da Fórmula 1 que trazem pilotos da base para fazer treinos livres são muito bons para a gente ver qual é o piloto que tem talento mesmo ou qual é o piloto que está ali só pelo dinheiro, né?
2: Fato. Sim, e o De Vries, que já tem experiência aí né, em treinos livres na Fórmula 1, Correu já pela Williams, né, no GP da Espanha. E aí, inteligentemente, a Mercedes foi lá pensar o cara que já tinha corrido, né, com o Fórmula 1 para ter mais segurança, confiabilidade nos testes aí. E, pô, foi bem bacana de ver a diferença pequena que ficou entre ele e o Russell de Mercedes, né, cara. Achei que a Mercedes ia dar um remap pra dar uma segurada no carro ali pra proteger. E... Mas não, liberaram geral a Mercedes pro cara e ele fez um bom trabalho, né.
1: Isso aí, a Mercedes e o Toto Wolff já testaram alguém
0: para eventual aposentadoria do Hamilton no final do ano? <risos> Não, mas ó, depois dos últimos resultados, quem vai se aposentar? O Russell, então, né? Se, é isso que eu ia falar, né? se é pra seguir a emoção aí das pessoas que aposentam pilotos por causa de algumas corridas, <risos> o Russell já cai, então, porque já são quatro corridas atrás e deve campeão. Mas a Mercedes faz muito bem em dar utilidade pro De Vries, que é um daqueles pilotos com muito talento e que, infelizmente, falta vaga na Fórmula 1 atual, né? São só... 20 assentos e aí, infelizmente não tem espaço para todos, e é até por isso que eu também não entendo porque há uma resistência tão grande. Na verdade, eu entendo porque que há uma resistência tão grande em trazer novas equipes, pela simplesmente pela questão financeira, né? Mas seria muito importante nós termos pelo menos, eu diria que umas 12 equipes no pelotão para realmente liberar espaço, porque a qualidade de pilotos que estão ficando de fora do grid atual é uma pena, é uma pena o automobilismo, né? Porque temos aí Oscar Piastri, Nick De Vries, temos Nico Hulkenberg, pilotos que estão, assim, já na porta ali, né? E temos ainda, futuramente, podemos ter um Drogovic, podemos ter aí um Telpochet, podemos ter aí um Liam Lawson, Renzo Fittipaldi, enfim, tem tantos nomes que a gente poderia ver de pilotos que teriam capacidades, condições de pilotar na Fórmula 1, mas, infelizmente, isso não acontece pelo número limitado de vagas, né?
1: É, 24 carros, acho que seria o ideal para a Fórmula 1 hoje em dia, porque é muito piloto bom que, Quer subir da base, mas sem espaço nenhum, né? E aí tem que procurar alternativas para continuar a carreira, o que nunca é o desejado por esses pilotos, né? E aí, frustração e tudo mais. E... Eu
0: tenho a solução para isso, hein? 2025? 2025, perfeitamente. Teremos aí uma Alfa Romeo com a Audi. Boa. Perfeito. Teremos a Andretti correndo, por que não, com o motor Honda. A Red Bull com a Porsche. Na verdade, a Porsche poderia entrar como uma equipe própria, né? Já que a Red Bull tem Red Bull Power Train, né? É isso
2: que eu ia falar. É, exato.
0: E pronto, temos duas equipes, 24 assentos. olha <risos> lá, lá. Isso aí. Pessoal da FIA, o Domenicali, dá uma ligada aqui pro Curva de Alta. Manda um e-mail pra gente, a gente conversa certinho como isso pode ser arranjado. <risos> a gente
1: traz o plano pronto, completinho. Completo. Sem falha nenhuma. A
0: gente pede só uma bandeirinha do Curva de Alta em todas as corridas e mais nada. Não precisa nem...
2: <risos> Eu tô com uma listinha aqui, que também tem uns nomes que até 2025, se Deus quiser, já estarão fora do grid, né? Eita! Começando por uma letra L... Tem duas letras L's. de <risos> Latif. Não, mas vai
0: esperar até 2025 pra aposentar o Latif? Aposenta o Latif na metade do ano agora,
2: cara. Já nem volta das séries, né? Isso acontece é. aí. Mas treinos livres, né? Treinos livres, foco, foco.
1: A dificuldade de fazer uma leitura desses treinos livres.
0: Cara, impossível.
1: Porque teve piloto ficando sem peça no motor, teve piloto quebrando o assoalho, teve piloto que saía com um tipo de pneu, não se adaptava. A Mercedes trouxe duas asas traseiras diferentes, e aí o Hamilton sai com uma fala não, coloca a outra. Foi complicadíssimo, né?
0: aí ah, e o setup que as equipes experimentavam eram muito diferentes uns dos outros, né? O ajuste do carro. Como o Paul Ricard tem muitas curvas de alta, então um carro com bastante asa, ganha bastante performance na curva. Só que aí perde muita performance na reta. Então eles iam lá e testavam outro ajuste com pouca asa para ser rápido na reta, só que aí perdia performance em curva. Então tava assim, os carros, de um treino pro outro, simplesmente tava impossível ler quem realmente Realmente tinha performance, foi difícil, foi o Fantasy League mais difícil que eu tive para selecionar pilotos <risos> antes de apostar na sorte.
2: Hein? Foi mesmo. Fora a questão da temperatura da pista também, né, cara? Ela estava muito quente, acho que estava prejudicando também ali os jogos de pneus. Né? 55 graus, né, cara? É, exatamente. Foi a maior temperatura aí do ano para um asfalto, então essa estratégia de pneus ali para os treinos também estavam complicando aí as equipes, né, cara?
0: E aí chegamos para um classificatório sem nenhuma noção do que esperar. E acabou sendo um classificatório muito morno, né? Uma diferença muito grande de uma equipe para outra. Ferrari num nível, Red Bull em outro nível, Mercedes em outro nível. E aí depois temos o resto do pelotão. Mas não foi um classificatório dos mais emocionantes, o que me preocupou para a corrida. Mas, felizmente, o cenário mudou bastante, né?
2: O que eu guardei do classificatório foi, é, havia-se uma suspeita de racha, né, de briga aí entre Sainz e Leclerc, mas houve um jogo bem bacana aí de equipe para que o Leclerc usasse um pouco do vácuo ali do Sainz, né, pudesse fazer uma volta muito boa e se agradeceram ali no final do qualifier, né, o Leclerc agradecendo o apoio do Sainz, então acho que tá sendo uma disputa bem limpa, né, da Ferrari aí, tanto dentro da pista quanto fora, né, cara.
1: É, porque o Leclerc, ele tava com um acerto priorizando mais a velocidade de curva, né, ele não tinha tanta velocidade de reta, então por isso que o Sainz tinha que fazer esse jogo de equipe e dar o vácuo pra puxar o Leclerc um pouco mais, pra ter um pouco mais de velocidade no final da reta.
2: É, e o Sainz tava voando, né, equipamento novo, tava voando, fez um final de semana muito bom, precisava dar tudo pra conseguir tirar o, a penalidade, né, a diferença da penalidade que ele tomou aí devido às trocas do motor, enfim, dos equipamentos, então foi bem bacana de ver esse jogo de equipe aí.
1: Mas eu tenho uma surpresa muito boa para trazer, que foi Daniel Ricardo andando parecido ali com o Lano Norris até. Depois que a McLaren trouxe algumas atualizações, o Daniel Ricardo parece que se encontrou um pouquinho mais com o carro e fez um classificatório bom. Infelizmente, teve ali uma volta deletada, né? assim como o Mick Schumacher também teve sua volta deletada no Q1. Então, é bom ver que o australiano começa... A se encontrar melhor, e a gente já falou aqui várias vezes: a gente quer ver o Daniel Ricardo bem.
0: Sim. Queremos ver o Daniel Ricardo bem, mas eu acho cedo para dizer que ele já se reencontrou, né? Porque na Austrália ele andou muito próximo do Lando Norris e aí acabou sendo uma exceção, depois com o um abismo novamente. Prefiro aguardar para ver as próximas etapas para ver como realmente o Daniel Ricardo vai se sair. E a Hungria é um circuito onde vai ser muito bom fazer essa leitura, porque o Daniel Ricardo tem sofrido muito curvas de baixa e média velocidade em comparação ao Lando Norris e a Hungria é um circuito bem travado, então a gente vai ter uma real noção. Mas uma coisa que ficou evidente depois dessa atualização do carro da McLaren é que é um outro carro, um carro mais competitivo e o próprio Lando Norris disse que a forma de seguir esse carro é diferente também. Então ele precisou aí se adaptar um pouco, trocar muitas informações com o Daniel e o Ricardo nos treinos livres para eles entenderem como extrair performance desse carro.
2: Se adaptou rapidinho, né? Largou de quinto.
0: Ah, não, o Lando <risos> Norris é impressionante né? Mas eu espero sim, de fato, que seja um carro mais dentro das características de onde Daniel Ricardo se sente à vontade para extrair performance.
1: Performance esta que também a gente viu com o álbum, né? Uhum. Que na primeira volta já passou em 11 e ficou segurando o Vettel, ficou segurando o Lance Stroll, ficou segurando uma galera e segurou bem, né? Segurou aí por três, quatro voltas cada um deles. Então as atualizações que a equipe trouxe surtiram efeito na parte da equipe que pilota. <risos>
0: <risos> é, tem um outro lado da garagem ali, não importa quanta atualização que se traga, não tem diferença no resultado final, né? Mas foi realmente muito interessante ver a Williams mais próxima ali do pelotão. Eu fiquei surpreso, na verdade, com falta de performance da Alfa Romeo. Essa é uma equipe que eu acho que foi um pouco decepcionante, ou até muito decepcionante, porque era uma equipe que tinha pretensões de brigar aí com Alpine e McLaren no meio do pelotão, pelo quarto lugar ali, e não se encontraram, Botas muito abaixo, anil mais abaixo ainda, eles foram o tempo todo coadjuvantes de onde eles estavam, coadjuvantes no meio do pelotão, coadjuvantes de fundo do pelotão, em momento algum Alfa Romeo saltou aos olhos de ninguém, o que é uma pena né, porque eu gostaria de ver essa disputa aí da equipe italiana se alongar com o McLaren Alpine, mas aparentemente não vai ser realidade.
1: É, as Ferraris B e C, né? A Haas e a Alfa Romeo, elas ficaram ali brigando sempre pelo 15o, 16o lugar, né?
0: Mas qual que é a B e qual que é a C aí? <risos>
1: Ah, tanto faz, cara. É só para ter duas letras
0: diferentes, entendeu? É, exato. Depende da pista, né?
2: Exato. Não, eu entendo, mas o Magnussen, cara, se você olhar a largada dele ali, ele veio passando bem, as... ele ganhou algumas posições, passou inclusive... Ah, foi bem. ...botas e companhia ali, jogo anil. Então eu acho que talvez a Haas eu não colocaria nesse mesmo bolo aí da Alfa Romeo, cara. Eu acho que a Haas teve um performance um pouquinho melhor, assim, um pouquinho acima. Sem, sem contar com atualizações né isso é é mais impressionante hein?
1: eu colocaria um pouco sim porque a, a largada do Magnussen foi muito boa mas aí depois no desenrolar da corrida ele começa a cair né ele fica ali brigando 13º, 14º lugar, 15º de vez em quando até que ele tem que abandonar sim. então a largada é onde você consegue capitalizar mas você segurar com o ritmo depois é meio complicado, então por isso que eu coloco as duas meio que juntas nessa corrida de Paul Ricard
2: pode ser que a raça chegou no seu limite aí né, sem é. atualizar ações, não dá mais, vocês vão ter que pôr a mão no bolso aí, né? para equilibrar os carros. Exato.
0: Era dito que em algum momento em julho isso aconteceria, né? Então, se não trouxerem na Hungria, Sim. fica para Bélgica. Eu acho que vai ficar para Bélgica, já tá... Trazer uma atualização, não sei, se eles conseguiriam trazer isso já para semana que vem. Já para essa semana agora, né? Na verdade, daqui dois dias, dois dias depois desse podcast ser lançado, já tem treino livre, né? É verdade. Mas, além da largada espetacular aí do Magnussen, que chegou a rodar em décimo segundo depois de duas voltas, né? Ele largou muito melhor que o Sainz, inclusive, né? Sim. Sim. É um carro muito inferior e foi muito melhor. Só que aí Mick Schumacher teve um final de semana também sofrível, né? Foi tocado pelo Jogo Anil, depois rodou sozinho de novo. Então, é uma pena, porque o Mick Schumacher vinha num momento muito bom. A Braz vinha num momento muito bom, só que com problemas aí com o Kevin Magnussen, também em pista, se chocou com o Nicolas Latifi. Então, uma mistura de coisas aí, né? Que afetaram completamente o resultado da Haas, uma pena. Eu tava torcendo bastante para a equipe americana, mas Mick Schumacher, obviamente, depois que elogiamos ele, ele ia ter que ir lá e fazer uma performance ruim, Fica de praxe. Se o Curva de Alta falar bem, o piloto vai lá e desmente a gente. Aquela secada de leve. Até o Latifi. O Latifi recebeu pancada por três programas seguidos e foi lá porque é três, né? É, exatamente. No então, então é a sina. É a sina dos corneteiros, mas tudo bem, a gente segue com ela.
2: Não, se a Haas tiver de olho no campeonato de construtores, ela tá só a 17 pontos aí, então ela tem que ir direto da Alfa Romeo, né? 17 pontos da Alfa. Tem chances de passar a Alfa, já que é o rival direto aí deles, né? Então dá pra atualizar aí, aguardar mais uma prova, mais um GP, atualizar nas férias e voltar voando.
1: Trazendo mais para frente do pelotão agora, a gente teve uma briga muito interessante de Verstappen e Leclerc, né, por diversas voltas, e mesmo com uma velocidade grande de reta da Red Bull, o Verstappen penou ali atrás do Monegasco, né, cara?
0: Realmente, eu fiquei impressionado com a forma que o Leclerc foi competitivo em reta e obrigando, forçando o Verstappen a fazer a tentativa do undercut parando mais cedo para tentar surpreender em pista, só que quem surpreendeu em pista na verdade, de maneira negativa, ativa foi o próprio Leclerc errando do jeito que errou entrou muito forte na curva e perdeu o controle do carro cara difícil difícil momento terrível para Ferrari e mais terrível ainda para as pretensões do Leclerc no campeonato
2: Pois é. Ele
1: chegou até ali no calor do momento, colocar a culpa no acelerador, né? Falou, não, o acelerador de novo, mas no final das
0: contas... Não, na verdade não foi. Deu essa impressão. Mas eu ouvi de novo o áudio. O que ele falou que ele não tava conseguindo encontrar o acelerador é depois que ele já tinha batido ele tava querendo, na verdade, engatar a ré. Ah, e aí ele tava brabo que ele não tava conseguindo engatar a ré. Olha só. E aquela comunicação que foi ao ar, realmente, deu a impressão que ele tava falando, do, quando ele fala do troto né? Ah, que ele tava falando da aceleração no momento da batida, mas na verdade não, era ele tentando trazer o carro para a pista de novo.
1: Que também não ia adiantar em muita coisa porque a roda dianteira já estava... Quebrada, né? A suspensão já tinha ido para o espaço. Então, tudo faz. A, ah, achar o é. um acelerador é.
0: da ré ou não, né? <risos> para guardar nos boxes, né? Era a diferença entre ter Virtual Safety Car e não.
2: Exato. Leote, você que é o nosso analista de telemetria, você não acha que ele entrou com pouco downforce, porque ele entrou abaixo até do que ele estava entrando a 190 e poucos por hora, ele entrou nessa curva 170 do lado sujo da curva, né? Não acha que o downforce mais o lado sujo contribuiu para ele trazerar e perder o carro?
0: Eu não acho que foi uma questão de downforce, porque, como o Rochel bem falou, o acerto do Leclerc era um acerto que ia muito bem em curvas, né? Uhum. Eu acho que foi afobação mesmo, porque ele entra mais forte na curva, né? Ele entra realmente mais forte comparado com as outras. A gente não tem os dados exatos da telemetria no momento da batida, porque a telemetria só computa uma volta completa. Uhum. Então fica difícil de precisar em dados isso. Mas pelas imagens e pelo traçado que ele faz, ele vai muito lá fora, muito forte. Até a redução de marchas, ele dá pra ouvir que ele dá uma reduzida bem dentro já da curva. Então, ele entrou afobado. Foi puro erro dele, ele quis ganhar tempo numa curva e perdeu todo o tempo do mundo, né?
2: Ganhar tempo num momento da corrida que ele não precisava. Verstappen já tinha entrado pro box, né? Então, ele não precisava ter ganhado nada. Ele era só ali administrar a vantagem ali, né? Ficar mais tempo em pista. E o engenheiro dele tinha falado que eles iam para um plano B e que era para ele cuidar
0: dos pneus. É. exato o engenheiro falou vamos pro plano B cuide desses pneus e ele falou ok, entendido ok, entendido ele fala entendido e na volta seguinte <risos>
2: ele arremessa o carro para fora da pista e já o engenheiro do Verstappen tinha pedido para ele segurar porque ele tava arriscando demais né tentando passar ali o Leclerc que não tinha conseguido falou vamos esquece tem essa tentativa de ultrapassagem vem pro box vamos trocar de pneu vamos pro Undercut né? é
1: o Undercut ele serviria né na maior parte dos casos ele serviria em Paul Ricardo. Paul Ricardo tem essa característica. Mas não deu pra gente ver na prática, né? Porque o Verstappen para e aí na volta seguinte
2: lá se vai o Leclerc. Comentando sobre esse undercut que você falou, eu acho que tava até aí sobre questionamento porque com o alongamento do pitlane ali, o tempo a mais né, adicionado, eles estavam até na dúvida se funcionaria, né? Você, você chegou a acompanhar isso também, né?
1: Cara, isso com certeza, né? porque também diminuiu a velocidade dentro do pit lane, né? de 80 para 60 km por hora. Porém, os pneus novos eles faziam tanta diferença, né? você andava mais de um segundo mais rápido. Então, essa questão da perda dentro do pit stop, você com certeza conseguiria readequar dentro da sua volta após a parada no pit stop. Então, eu acho que o undercut teria servido sim, se o Leclerc tivesse parado logo depois. Porque eles estavam numa diferença ali de menos de um segundo, né, cara? Então, qualquer errinho dentro do pit stop da Ferrari, que é normal acontecer. <risos> Ou qualquer traseiradinha que o Leclerc desce em qualquer curva, uma erradinha mínima, o Verstappen já teria passado a questão do tempo que eles perderam fazendo pit stop.
0: É, esse ponto do pit stop em si, né, do pit lane, na verdade, ele é realmente relevante porque, por Ricardo, tem uma entrada muito travada muito apertada então a velocidade do lane é mais baixa do que normal né? normalmente 80km e empurricar é 60km e até por isso tinha esse questionamento de se o undercut seria eficaz mas numa pista com 55 graus <risos> o piloto não precisava de muito tempo para aquecer os pneus né? e realmente como o Rochelle falou a diferença de performance de um pneu novo para um pneu gasto numa pista que exige muito dos pneus é muito grande né? então mesmo que a gente não tenha visto na frente do pelotão, a gente viu na parte de trás do pelotão com os pilotos que pararam antes e víamos que eles ganhavam bastante tempo em pista e a projeção toda era que o undercut seria eficaz. Claro que o safety car muda bastante a realidade, mas o safety car só ocorreu por causa da batida do Leclerc. Então, se as coisas tivessem caminhado normalmente seria muito interessante ver se sairiam apertados ali, talvez uma disputa frenética entre o holandês e o monegasco
2: desgaste de pneu que a Ferrari não tava sofrendo até então, né? As Ferraris estavam tendo melhor rendimento, mesmo em relação a Red Bull, né, cara? Então, era uma jogada tranquila ali, de estratégia, que a Ferrari tinha para ser administrado com o Leclerc à frente, né, cara?
1: Se o Leclerc conseguisse se manter à frente, né? Esse que é o <risos> é. problema maior. Se a gente for fazer a análise de Charles Leclerc, a gente vai... Ah, sim.
2: Verstappen voltando com um pneu novo.
0: Eu tô falando no
2: geral mesmo.
0: É que cai no subjetivo, né? É cai no subjetivo muito grande, ah, né? É. Porque aí você Teria um Max com pneus Sim. mais novos, o Leclerc com pneus velhos para defender. Mas é muita subjetividade, acho que nem vale a pena a gente ir nessa direção. Mas em termos de desgaste dos pneus, eu achei muito interessante e me questiono até quão válido é um treino livre na Fórmula 1 atual para mensurar desgaste de pneus. Porque a Ferrari nos treinos livres estava gastando muitos pneus. Num nível realmente preocupante. E aí na corrida não foi isso que aconteceu. A gente viu uma Ferrari que mesmo com bolhas no pneu dianteiro do Leclerc e depois no pneu dianteiro do Sainz, Ainda assim, era o carro mais rápido em pista. Então, esses novos pneus da Pirelli, eles são meio enigmáticos, né? Porque eles têm um comportamento com a pista crua, com a pista verde, e um outro comportamento com a pista emborrachada. E a diferença que tem ocorrido de emborrachamento da pista dos treinos livres para a corrida é muito grande. Então, o que a gente tem visto muito frequentemente é a performance do carro durante as corridas não ser aquilo que os times esperavam com base nas simulações que fizeram nos treinos livres.
1: E nessa questão de desgaste de pneus A gente vê que também cada circuito Ele contribui para um tipo De desgaste diferente, né? Porque de vez em quando A gente vê a Red Bull com um desgaste De pneu muito grande e outras vezes A Ferrari com um pneu
0: muito desgastado Como a Áustria, por exemplo, né? Onde a Red Bull ficou sem pneu Muito fácil.
1: Exatamente. E se a gente For pegar algumas corridas anteriores Como, por exemplo, em Miami A Ferrari ficou sem pneus muito, muito rápido Sofreu bastante
0: uhum. E aí na Espanha o pneu do Leclerc não acaba acabava, né?
1: É, exato.
0: 600 voltas de pneu macio.
1: É, e aí a gente vai vendo que são várias variáveis, né, dentro deste campeonato de 2022. O único problema que eu vejo agora é que nós sabemos que a Ferrari era o melhor carro em Paul Ricard e o Leclerc tem errado em situações que ele não pode. Inclusive foi uma declaração dele, né? que uhum. se ele perdeu o campeonato por 32 pontos, que foi o erro dele em Imola e o erro dele em Porricar, ele sabe que foram erros dele que não trouxeram o campeonato para ele.
2: Não, é. não tem como aliviar essa.
1: É complicado fazer uma análise do Leclerc, porque ele é um piloto muito bom. Ele é um piloto quase ali no nível genial, em questão de velocidade, em questão de técnica e tudo mais. É um cara que realmente é muito legal acompanhar a tocada do Leclerc só que ele é um cara que ele se rende muito aos erros dele próprio.
2: Hum, falta consistência para ele, né?
0: Me surpreende ver isso no Leclerc porque víamos um Leclerc melhorado, né? Sim. É, inclusive, no começo do campeonato, a gente viu no Bahrein, na Arábia Saudita, um Leclerc muito cerebral sabendo brincar com as questões do DRS, mesmo em disputa acirradíssima com o Max Verstappen. Inclusive, na minha opinião, ele deu meio que aulas aí pro Max Verstappen no Bahrein e na Arábia Saudita. Total. Sabendo brincar com o DRS, enquanto o Max Verstappen estava só naquela de caço, tem um alvo na minha frente, eu vou passar, eu vou passar. Então ele nem levava em consideração todo esse jogo que o Leclerc estava fazendo em altíssimo nível. Então foi muito interessante ver um piloto que tem capacidade para jogar de igual para igual, com o Max Verstappen, que é um piloto diferenciado, atual campeão do mundo, caminhando a passos largos para o bicampeonato. Né? Foi muito legal ver isso.
2: Foi, ele tomou uma pressão forte ali, né? Do Verstappen nas primeiras cinco voltas ali. Tanto que eles estavam em uma outra corrida, né? os 5 segundos de chá de Paris de exames. Total, mas me surpreende ainda ver
0: erros... Que já vimos no passado do Leclerc ainda acontecerem, principalmente num ano tão difícil, né? Porque Leclerc perdeu aí 32 pontos por suas próprias culpas, como ele mesmo falou, mas a Ferrari, em problemas de motor e erros estratégicos, já rendeu aí de prejuízo para o Leclerc coisa em torno de 60, 70 pontos, tá? Se a gente pensar aí nas possíveis posições, ele teve punição no Canadá por troca de motor, ele teve quebra de motor. Em Baku, ele teve quebra de motor na Espanha. Sem falar nos erros estratégicos aí que foram tanto em Silverstone como em Mônaco. Então, a gente está falando em algo em torno de 60, 70 pontos. Isso é um rombo na conta? que em conjunto, a gente tá falando aí de 100 pontos, né? O erro de Leclerc mais Ferrari. E no nível atual, com o Red Bull, que tem um piloto que é consistente do jeito que o Max é. Um piloto aí que, nas últimas 29 corridas que ele terminou, em 27 delas, ele tava no pódio. A gente tá falando aí que Max Verstappen, desde o ano passado pra cá, das corridas que ele terminou, em 93% delas, ele tava no pódio. Isso é impressionante. Então, pra você ir contra um cara desse, você não pode cometer os erros que a gente vê nesse conjunto Ferrari Leclerc
2: e como escuderia muito bem já agora com carros confiáveis também né o que tirando as quebras do início do ano os carros agora estão equalizados né estão confiáveis né falando puxando essa questão dos pontos que você falou Leote, o Leclerc está olhando a diferença aí né de 63 pontos por Verstappen como é que você tira isso num cara que a gente acabou de falar consistente, de uma equipe consistente, e a Ferrari vendo de longe aí a Red Bull abrindo 82 pontos no Campeonato de Construtores, né, Caí? Então, como dificultou para a Ferrari e especialmente para o Leclerc essa diferença de pontos? Para o Sais, nem tanto, porque ele vem aí a 19 pontos atrás do Pérez. Então, mas Leclerc e Campeonato de Construtores Ferrari, ficou bem complicado de você tirar essa distância, essa, essa diferença.
1: O problema da Ferrari agora é que com a inconsistência do Leclerc e com algumas inconsistências do Carlos Sainz é que eles podem perder o segundo lugar na tabela de pontos como construtores
2: a Mercedes. Ah, <risos> tá, a Mercedes encostou, né, cara?
0: Cara, isso é um ponto interessante, velho, porque a gente tá falando de uma equipe que todo mundo falava ah, Mercedes tá morta, Mercedes tá morta, só que em 12 corridas a Mercedes tem 9 pódios,
2: né? Exatamente. Exatamente. Uma Mercedes em evolução.
0: E o Hamilton tem 4 pódios em sequência, e na última corrida, a única equipe que tinha dois pilotos no pódio era a Mercedes. Então, assim, se Ferrari continuar nessa cena de causar os seus próprios problemas, e depois ter que pagar punição desses problemas de quebra de motor, e uma Mercedes em evolução, realmente pode complicar a coisa. Em ritmo puro, eu acho que é fora de realidade, mas em termos de consistência é um jogo que a Ferrari não tá sabendo recuperar, arrumar o caminho, ainda mais com esse resultado aí do Leclerc, que se voltar a acontecer as coisas começam a ficar bem complicadas por uma equipe que começou um ano com uma expectativa de ser campeã, cara. Melhor carro. Era o melhor carro, cara. Ainda é o melhor carro. Exato. Na minha opinião. Eles perderam isso a Red Bull depois de Imola, mas acho que já recuperaram em termos de performance. Estão rápidos em reta, são monstros em curva. Tem um piloto que se classifica muito bem, tem um outro piloto que é muito cerebral. Então tinham tudo, tudo para deslanchar, mas na hora de executar não conseguem fazer o carrossel girar.
1: Nessa questão de fazer o carrossel girar, tem um cidadão aí que ele é um pouquinho mais velho, né? Mas que ele sabe fazer o negócio dar certo. Fernando Alonso. Ah. Esse maluco, ele tem uma confiança que é inacreditável. Porque na largada ele passa o Russell. Né? E o engenheiro vem na orelha dele e fica buzinando. Ó, oh, o Russell tá atrás de você. a Mercedes, vai conseguir te passar. É o Alonso, fala, direto pro engenheiro. Não, tudo bem. Com a velocidade que a gente tem de reta, eles não vão conseguir passar a gente tão fácil assim, não. Pode ficar tranquilo. Cara, como é que você explica um piloto que consegue confiar tanto na sua habilidade e tanto no setup do carro para já fazer uma análise precoce desse jeito, primeira volta, falando, não, não vai me passar tão fácil assim, não.
0: E mais, além disso, né, além desse comentário do Rochel, que já cobre aí a frieza do Alonso, tivemos ainda depois na né, disputa com o Lando Norris e com o Daniel Ricardo, que vinham atrás, né, tivemos ali a Alpine e McLaren brigando ponto a ponto por pista, que foi muito legal de ver, diga-se de passagem, mas o Norris babando atrás do Alonso e o Engenheiro de novo, olha, o Norris está se aproximando, o Norris está se aproximando, e o Alonso só fala, não, eu sei, eu quero que ele gaste os pneus atrás de mim. <risos> Cara é uma experiência uma autoconfiança uma qualidade de execução de estratégia em pista que cara, não tem, não tem como não colocar o Alonso entre os pilotos favoritos, porque o Alonso é como um bom vinho, né cara, um bom whisky aí, vai melhorando com os anos, e ele já era um cara genial, e pra quem entende de Fórmula 1, porque tem muito fã aí afobado, que o próprio Alonso criticou, né, ah, se não tá ganhando sai da Fórmula 1, já tem 41 anos não presta. Cara, pra quem entende de corrida não tem como não ficar admirado com o que o Alonso tem extraído dessa alpine e a forma que ele vem conduzindo a equipe.
2: Experiência de 329 GPs, né, cara? Não é à toa. É, tem que ser respeitadíssimo um cara que tem um resultado desse. Campeão mundial. E é isso que vocês falaram, né? Tem confiança Tá muito alinhado com a equipe, tá muito alinhado com o carro e a performance. Ele consegue fazer uma leitura da corrida, como poucos, né? Ali no grid conseguem, né? Então deixa vir babando a juventude que eu vou administrar a experiência.
1: Só que tem um problema nessa gestão da Alpine, né? Hum. <risos> que eles estão <risos> querendo sacar o Alonso.
0: É, não, isso aí, cara.
2: Inacreditável.
0: Como que pode ser especulado se Oscar Piastri deve vir no lugar de Alonso? Porque o Oscar Piastri é muito talentoso. Mas ele não é uma realidade ainda, né? Ele é uma promessa.
1: Ele nunca pisou num carro de Fórmula 1 num cenário competitivo, de fato, né?
0: Exato. Temos inúmeros casos de pilotos que vêm da base
2: destruindo, chega na Fórmula 1, não são tudo isso. Se não for uma questão de custo, Léo, eu não vejo realmente sentido nenhuma mudança numa movimentação dessa, né, cara? Se não for.
0: E, assim, pra mim, não faz sentido você abrir mão do um Alonso pra ter Ocon e Piastre. Pra ninguém, eu acho. Mas... Então, Assim, se vai tirar alguém, na minha opinião faria sentido encostar o Ocon, porque cara, e eu não acho que o Ocon tem que sair porque o Ocon é um piloto extremamente talentoso e consistente no nível Sim. que a Alpine precisa Sim. mas o que eu acho é que, cara, você não pode nem considerar trazer o piastre agora você tem que estar lutando com exidentes para colocar ele ali na Williams de repente, sei lá, no Aston Martin se um Vettel desse encher o saco porque se eu fosse o Vettel já teria de saco cheio da Aston Martin também, depois do que fizeram com ele na corrida, dando preferência por Stroll na estratégia tal mesmo o Vettel sendo um piloto bem melhor que o Stroll né e não só isso em outros episódios também mas enfim falando do caso da Alpine não faz sentido você considerar tirar um Alonso do jeito que tá fazendo e aí o que eles estão considerando na Alpine é levar o Alonso pro Mundial de Endurance cara como que eu defendo isso lá em casa Rochel me explica <risos>
1: Ah, não é tão difícil assim, cara. Porque a Alpine ah, vai entrar é... com um protótipo híbrido. O Alonso é duas vezes campeão da 24 horas de alemã. Aí você faz aquela coisa, né? O cara é o cara pra liderar o projeto.
0: Mas você vai tirar ele da Fórmula 1 do jeito que ele tá pilotando? Ou você espera dois, três anos pra levar ele pra lá pra liderar esse projeto?
1: Você quer a resposta inteligente ou você quer a resposta do dinheiro?
0: É, esse é um outro ponto, né? <risos> não,
2: fora que vocês não estão considerando a questão de haver o... Esse espírito de renovação ali no paddock das escuderias, também, né? Porque se você olhar para o espírito de renovação, cara, é não, mas... renovação. Latif é
0: renovação, o Stroll é renovação. Esses caras não são renovação, eles são jovens pilotos
2: cheios de dinheiro. Não, Mas a gente tem é, jovens, a Leclerc é jovem, Lando Norris é jovem, Gasly é jovem, né? Então, assim, cara, todo mundo tem só pela largada
0: do Alonso na França. Do jeito que ele engoliu ali o meio do pelotão... Mostra que não é questão de idade... É,
2: é questão de qualidade... Claro. Eu não concordo com a renovação. Eu concordo que ele do Alonso deve permanecer, mas pode ser, a hipótese a questão dessa espírito de renovação do paddock.
0: Mas por falar em largada, e a largada do Hamilton para cima do Tcheco Pérez. Aliás, para cima até ele, ele largou melhor que o Verstappen também, né? Mesmo de Mercedes, Hamilton largou muito bem, passou, engoliu o Sérgio Pérez. Só faltou o motor ali, né? Recolheu, foi conservador na disputa com o Max, foi inteligente, lógico.
2: Exatamente.
0: Mas vimos, querendo ou não, aí com essa ultrapassagem do Hamilton e depois com a ultrapassagem do Russell vimos uma Red Bull pela primeira vez no campeonato perdendo em pista para duas Mercedes cadê os defensores do Checo nessa hora?
1: Eu acho que nessa do Hamilton a gente não precisa nem dissecar tanto, né? Porque o Hamilton largou muito bem, como você disse, largou melhor, até que o Verstappen tentou colocar de lado, mas não adianta você arriscar tanto assim na primeira curva e é, cair pra
0: último, né? Kamikaze, né? Não tem porquê.
1: Eu acho que a ultrapassagem do Russell, ela é muito mais valiosa do que a largada do Hamilton, na realidade.
0: Ah, Sim, né? eu... É, não, entendo. Entendo porque do Russell foi de uma genialidade também ele né da brincadeirinha
2: de gato e rata
1: foi estratégia inacreditável na primeira vez que a gente vê alguém utilizando o safety car virtual daquela maneira
2: perfeito sim eu acho que o comentário do Office sobre a cara do Christian Horner ao final do GP. Mostra a preocupação dele. Acho que ele fez exatamente essa análise, né, cara? De, porra, eu tomei pressão e fui ultrapassado pelas Mercedes, que até então estavam desacreditadas, né, cara? O espanto da cara do Christian Horner que o Liot comentou é porque o Verstappen ganhou a corrida, né? O Sérgio Pérez poderia ter tido um rendimento melhor, mas, pô, seu piloto número um teve, ganhou o GP e você tá com essa cara aí de entregue, né, cara?
0: É, ele foi até bem apático, eu diria, na conversa com o Max, quando Não. ele falou... Ah, foi um resultado decente, Max. Como decente? O cara ganhou a corrida largando de segundo. Foi um resultado excelente. Só que ali, na verdade, ele estava expressando a frustração de ver o Checo entregando abaixo, sendo ultrapassado por duas Mercedes. E não só isso, né? Nas últimas quatro corridas, o Checo tem alcançado resultados complicadíssimos. Ele mandou bem em Silverson. Foi segundo colocado, mérito dele. Mas a gente não pode esquecer que no Canadá, ele errou sozinho e bateu. E na Áustria, ele não seguiu a recomendação da equipe. Quis ultrapassar por fora na curva 4 tomou prejuízo, como já tinha tomado no ano passado, então estamos falando aí de três resultados ruins para o tcheco em um período de quatro corridas, né? Para um piloto que chegamos a cogitar se ele realmente estava lutando pelo título, mostra que o calibre do tcheco, por mais que tenha melhorado, ainda não é o necessário para de fato lutar por um título.
2: Eu sei que o si não entra na conta, né? O si não vale nada, mas você imagina numa análise do Christian Horner, se o Leclerc não erra, se o Sainz não tem a punição que teve de motor, a Ferrari andando na frente e tomando a pressão que eles tomaram das Mercedes, cara, o GP da França poderia ter sido muito pior a Red Bull, né? Então, certamente, ele fez essa análise aí ao fim do GP,
0: né? É, o Pérez, com um dos melhores carros do grid, foi o pior piloto dos seis da frente, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: Coisa que você não pode ver num piloto da Red Bull. Você não espera isso num piloto da Red Bull. Você espera que ele esteja lutando por pódios e não sendo o pior da frente. Mas, Rochel, para os nossos ouvintes que não conhecem exatamente como funciona o Virtual Safety, Car, explica pra gente um pouquinho melhor essa questão aí da jogada, por que, que foi tão genial a ultrapassagem do Russell em cima do tcheco que ele soube dar o pulo do gato pra cima do mexicano. Boa, boa explicação, vai.
1: Acho que a gente já pode começar aqui falando que o Virtual Safety Car não devia existir. Né? Não deveria. Ponto final. <risos> pra começar a colocar as cartas na mesa. Porém, ele existe.
0: <risos> tem que ser só safety car. De preferência, molha a pista. Põe <risos> um pneu de chuva pra todo mundo. Eles querem
2: ver o circo pegar fogo, né?
1: É isso. Exato, exato. Mas no virtual safety car, os carros eles precisam andar no ritmo 40% mais baixo do que eles andariam em uma volta normal. E você tem este espaço de tempo que eles chamam de delta, que você vai se adequando nos setores da pista e
2: na volta como um todo. Tá acompanhando tudo pelo volante isso, né?
1: Exatamente, vai aparecendo ali se você está dentro do delta ou não. O que o Russell fez foi que ele acelerava de uma maneira absurda na reta, estacionava o carro e ficava nessa de pressionar o Pérez para o Pérez andar mais rápido, só que ter que parar no meio da curva. E numa dessas, o Russell vendo que a oportunidade estava ali, ele acelerou o máximo que ele conseguia dentro do Delta, freou o carro e o Checo teve que fazer a mesma coisa. Só que a partir do momento que volta a bandeira verde, é quando o Checo está desacelerando e o Russell está em retomada. Então ele passou de passagem, né? Nem teve outra passagem em si. Foi só...
0: Passou. <risos> fim. Não, e é muito legal, né? Porque alguns dos nossos ouvintes podem falar, ué, então por que, que o Checo só não ficou seguindo o Delta do carro e pronto, independente do que o Russell fazia, mas inteligentemente o Russell ficava praticamente parado na pista e vinha embalado quando ele vem embalado, ele tá dentro do Delta, porque ele já abriu, ele deixou o Delta abrir, né, ele ficou parado com o carro, então ele ganhou um monte de tempo ali no volante, vamos colocar assim, o relógiozinho no volante ficou bem positivo então ele vinha rasgando, e aí como aparecia lá, safety car terminando, o Checo era obrigado a acelerar também, porque se o safety car acabasse e o se o Russell já tivesse embalado, o Checo seria ultrapassado. Então, o Checo era obrigado a acelerar o dele também para entrar no mesmo ritmo de retomada do inglês. Só que aí, óbvio, quando os dois passavam no delta, eles eram obrigados a frear. E o Russell, por estar atrás, ele foi controlando quando os dois aceleravam e quando eles freavam. Ele colocou o Checo ali de caça dele mesmo, né? E... Meu Deus, como o Rochelle falou, foi acho que a primeira vez que nós vimos isso acontecendo deliberadamente, algo de fato assim, e o tcheco não soube defender estratégias perfeitamente executadas pelo jovem piloto inglês.
2: É igual aquela que você tá parado no farol e o farol abre pro cara que já tá vindo embalado atrás, o cara passa, vai embora e você nem vê, né? Ele... Exatamente. Excelente, excelente Exatamente. comparação. E aí, para evitar
0: ser o carro parado, o tcheco também acelerava o dele, só que aí nisso ele ficava preso. Putz, agora eu preciso frear. E nessa ele caiu na armadilha.
1: Essa corrida aí, em si poderia ter sido uma armadilha para Carlos Sainz, né? Teve que largar a última fila, poderia ter se envolvido ali em um monte de acidente, inclusive aquele ali do Tsunoda na primeira volta. Sim. Mas que ele conseguiu passar por tudo e aí. Menos
0: pela armadilha da Ferrari, né? <risos>
1: Não, mas aí, essa é a armadilha principal onde todo mundo cai.
2: Fogo amigo, essa é a armadilha amiga. Por que o um engenheiro viria
1: falar com você para você parar no box? Enquanto você tá disputando uma posição
2: de maneira franca. Cara, você dá um passão lindo, né, cara? Uma ultrapassagem fenomenal. Cara,
0: piloto não gosta que engenheiro converse com ele nas curvas. Imagina com o cara disputando posição em pista, cara. Imagina.
2: Faz sem x nenhum. Esse é o tipo de engenheiro que pô, o cara tem três monitor, quatro, sei lá, ali. você não tá vendo que o seu piloto tá disputando uma posição ali, cara? Não é possível isso.
0: E o que eu achei doido era assim, eles estavam nessa de vamos parar, não vamos parar, vamos parar, não vamos parar. Aí eles falam assim, tá, já que a se a gente não tá conseguindo passar o check, vamos parar. Aí o Sainz passou. Tá, beleza, passou. Então vamos parar. <risos> faz sentido nenhum. Mas não faz sentido. Se vocês iam parar porque não passavam, e aí ele consegue passar e vocês mudam do nada. E aí ficava naquilo, né? Vamos pra estratégia B, vamos pra estratégia D, vamos pra estratégia C. O alfabeto inteiro. Né? E o Carlos Sainz só ficava. Hã? Porque eu, sim, não, positivo, negativo?
2: Já tava na N ele, que estratégia é essa? <risos> e além de tudo, né? Você puxa o cara pro box, se atrasa ele nas trocas, faz ele sair na frente de uma Williams, né? E aí ainda toma uma punição, né, cara? Ah, nossa, essa foi no primeira parada dele, né? O que, que aconteceu com a Ferrari, né, cara, esse final de semana? Bicho, é impressionante.
0: Cara, se eles só trocassem o pneu do Sainz e colocassem ele em pista, não ia dar nada. Aí eles falaram: bom, trocamos o pneu, vamos ficar segurando ele aqui cinco segundos até a gente. <risos> poder largar ele na frente da Ruínas pra tomar punição. É. Cara, parece que é deliberado o negócio, é, velho. É, exato.
1: Não, mas oh, é complicadíssimo, né, você ser um piloto Ferrari, porque a maioria das vezes é isso que acontece, né, a equipe vai jogar contra você. <risos> porque eles poderiam ter parado o Carlos Sainz antes, né, eles tinham mais de 20 segundos pro Alonso. E aí, quando você para o Carlos Sainz faltando três voltas pro final, você quer que o cara faça o quê? Tire 15 segundos por volta pra fazer a briga e chegar no terceiro lugar de
0: novo? Então, na verdade, eles não pararam faltando cinco voltas, eles pararam faltando 10 ou 12 voltas, não lembro direito agora. Ah, mas não tinha como também, né, cara? Então, mas, exato, pra mim o que não fez sentido é o seguinte, já que eles não pararam antes, como o Rochelle falou, já que não adiantou a parada pra ele ter mais tempo em pista pra tirar a diferença com o pneu novo, então vai até o final, porque você já parou passou, Russell já passou checo e teu pneu ainda tem rendimento. Ah, o pneu tava no fim da vida. Não interessa, cara. Em pista, o que tá falando é que o pneu... Tá aguentando. Ainda é o mais rápido em pista. Você ainda tá rodando meio segundo mais rápido que o líder. Então, fica em pista, porque, sei lá, faltando duas, três voltas, se cai o rendimento desse pneu, você já abriu o suficiente para não perder a tua posição em pista.
1: Não, e com o Russell e o Perry se degladiando ali atrás, não ia ter como. Os caras iam ser muito mais lentos, né, do que o Sainz. Exato. Então ele ia abrir, de fato, aí, sabe, 10, 15 segundos. Pô, não é impossível que o pneu dele ia ficar 5 segundos mais lento, faltando duas, três voltas pro final.
0: Exato. Então, assim, já que tem performance ainda, não fez sentido nenhum ter parado o Sainz da maneira que pararam, no timing que pararam, mas, né...
1: Mas é ferrado, né? Tá ali pra mexer com todo mundo. Você esqueceu que a gente tá falando de estratégia, né?
2: Estratégia não é forte dos caras. Né?
0: É, mas pior que aqui no Curva de Alta a gente tenta trazer a outra perspectiva, né? Se a gente fala aí de Mônaco, ah, tá, o Mônaco podia acontecer isso, ele parou um pouco mais cedo, o Sainz foi tentar com uma parada só, só que foi atrasado pelo Latifi, depois a gente falou o que aconteceu lá em Silverstone, ah, foi um período muito curto, a gente ainda tenta dar a outra perspectiva, não que a gente concorde, mas a gente tenta trazer outra perspectiva, só que na França, cara, fica difícil. Fica difícil até trazer uma outra perspectiva porque nenhuma das outras faz sentido, sabe?
1: Mas é aquele selo de qualidade da Ferrari <risos> em questão de estratégia, né? Que nós vemos aí desde sempre. Não tem como. É. é o jeito que eles sabem trabalhar a estratégia. É algo que você necessita, de fato, de uma inteligência superior para compreender.
0: Exato. E nisso, nessa falta de consistência aí que a gente vê na frente do pilotão, acho que vale citar nessa altura do campeonato a consistência que a gente vê nos pilotos Mercedes, na Mercedes inclusive, né, como pode 12 corridas, nenhum abandono por problema do carro. O carro é um tanque. É impressionante, cara, é impressionante e eu acho que isso também fala muito da qualidade da dupla da Mercedes, né. É. Além dessa questão do carro o fato da dupla ser consistente e trazer pódios com consistência, mostra como no grid atual, pelo menos para mim e acredito que vocês concordam com isso que a gente já conversou sobre isso outras vezes, de como vem ficando claro que a melhor dupla que temos hoje é a da Mercedes porque com o equipamento que eles têm, esses caras não cometem erro na frente do pelotão, dos seis primeiros ali, quem não comete erro é o Max o Hamilton em corrida e o Russell em corrida o Hamilton e o Russell cometeram erros na Áustria no classificatório, mas em corrida, você não vê eles cometer esses erros prejudiciais, coisas que jogam uma corrida pela janela, coisas que a a gente já viu no Sainz, a gente já viu no Leclerc, a gente já viu no Tcheco.
2: Eu concordo, eu acho que é um fórum que a gente já levantou né, em off, quais seriam né, as melhores duplas, em, inclusive em outros episódios nossos, e a gente tava nessa, né, Sainz e Leclerc, de Verstappen e Pérez, e eu acho que com esses resultados que você levantou, com esses números que você levantou, né, é, fica claro que o que manda é consistência e você, além de tudo, distrair leite de pedra, como esses caras geram cinco meses aí, seis meses, extraindo leite de pedra, e mesmo assim não tendo consistência. É, fica claro essa definição de melhor dupla do grid.
1: De fato, é a melhor dupla do grid por conta da, dessa consistência deles e por conta também que eles sabem capitalizar, né? Uhum. Ah, é. Eles sempre estão ali, e aí você acontece algum problema com o carro da frente, eles estão em terceiro lugar. Se acontece algum problema
2: com dois carros da frente, eles estão em segundo e terceiro.
0: Opa, licença, posso pegar esse lugarzinho aqui no pódio? Obrigado, obrigado. Com a licença, com a licença. Eu não sou nem tão a favor de
2: usar o termo cair no colo, né? Porque se você tá ali pronto pra que aquilo aconteça, é mérito. Né?
1: É, é a oportunidade que apareceu na sua frente, né? É isso. Aí. Exato. E não importa se o Hamilton tava a 10 segundos do Max Verstappen, ele tava em segundo lugar. Uhum. Tudo bem. Ainda existe uma disparidade grande entre Red Bull e Ferrari contra a Mercedes? Sim. É, mas é equipamento. Né? Só que essa disparidade grande é combatida pelos erros dos pilotos. Né? <risos> então...
2: É verdade, é diminuída, né?
1: É, e aí cai naquela que a gente já comentou aqui. A Mercedes pode, sim fechar este ano como a segunda dos construtores. Ah, sim.
2: Com certeza. Uhum.
1: Justamente por conta dos erros e por conta da falta de
2: confiabilidade da Ferrari. Se entrar na equação regularidade e consistência, eu sei, certamente eles vão entrar.
1: Não tem jeito. Não tem jeito, os caras são muito, muito consistentes. Eles estão ali na zona de pontos, eles estão ali entre os cinco primeiros em toda a corrida, cara.
2: Isso aí, estamos alinhados nesse ponto, com certeza.
1: Então, finalizando a corrida, Max Verstappen chegou em primeiro, levou aí mais 25 pontos para o campeonato. Abriu um caminhão de vantagem para Charles Leclerc, que já acabou o campeonato para ele também. Caramba. É um
2: abismo. Difícil, difícil.
1: Em segundo lugar, tivemos ele, 300 grandes prêmios. Sir Lewis Hamilton.
0: Voltou da aposentadoria. <risos> voltou da aposentadoria para completar 300 GPs. De é
2: verdade, né, Rochelle? Na 300 GPs e com uma carreira aí invejável, né? Com números incríveis. Vamos aos números deste. Sir Lewis Hamilton, da Silva, porque ele é um cidadão brasileiro.
0: <risos> Pelo sotaque ficar claro.
2: <risos> Exatamente. É, sete títulos mundiais, 103 vitórias, 103 poles. 187 pódios e 60 voltas mais rápidas. É brincadeira, o cara é não... um monstro.
0: Números que falam por si só, né, cara?
2: Exato, não é pra qualquer um, não.
0: E uma história muito legal, né? Eu achei legal também ele falar essa semana que o companheiro mais difícil que ele teve foi exatamente Fernando Alonso. Acho que aquela rosguinha entre os dois nunca tá 100% sanada, pelo menos não da parte do Alonso, que sempre que ele pode, ele dá uma espetadinha no Hamilton. Mas achei legal o Hamilton reconhecer a qualidade do espanhol E que normalmente é assim, né, cara Os grandes se reconhecem E quando eles não se reconhecem em público Eles sabem, eles podem até não admitir em público Mas quem é bom reconhece quem é bom também
1: Exatamente E terceiro, George Russell Que também vem demonstrando uma consistência inacreditável Neste campeonato de 2022 Fechamos o GP da França Porém, temos o GP Da Hungria na semana que vem Olha só
2: e aí, senhores? Palpites oh, pizza, é isso que quer dizer, Machão? Exatamente. E aí, senhores? Quem que a gente vai secar?
0: <risos> Quem
1: fará a poli... Quem ganhará a corrida?
0: Eu não quero dar meu palpite porque eu não quero... Não pode, não, 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 não pode. Não, não,
1: não. não vale. Eu não quero aumentar não ainda
0: vale. mais a distância dessa tabela.
1: Tá dentro do
2: contrato que você assinou que você precisa fazer o palpite. Não vale, não vale ficar mureteiro. Tá, beleza.
0: Levando em conta as características do circuito da Hungria, pra mim faz sentido que Leclerc faça a pole e ganhe a corrida. Já era, Fagundes. Eu falo isso com dor aqui no peito porque isso significa vitória de algum outro piloto. Provavelmente Max. Já né?
2: era, Fagundes, Esquece. Acabou o campeonato feminino.
0: <risos> Bom, mas na declaração do Leclerc, ele não botou culpa no Curva de Alta. Ele falou que era culpa dele. Então, beleza. <risos>
2: <risos> Vai lá, Fagundes, talvez. É, eu acho que tá cada vez mais claro que o Leclerc é um cara muito afiado para fazer pôles. Né, cara? Então, putz, é, não tem como você não jogar ele largando P1 no domingo. O cara faz um sábado fantástico. Ele acha que ninguém vai bater o tempo dele, ele vai lá e deixa pra última e vai lá e faz aquela volta incrível. Então, putz. Eu não queria dar essa secada no cara, né, velho? mas eu acho que ele vai vir com uma cabeça muito mais focada. Sem dúvida, um baque desse aí faz você refletir, ele vai refletir essa semana inteira, vai mergulhar no que ele puder de maturidade, de experiência, de inspiração, enfim. Vai vir com o arsenal pronto pra fazer aquele GP de ouro, né? Se a Ferrari não quebrar. Então, Leclerc Leclerc também? Leclerc Leclerc cara, eu acredito nisso. Até porque né, na França ficou claro que Red Bull, não sei não, se eles vão conseguir acompanhar a Ferrari. E você, seu Rochelle, diga para nós.
1: Olhando as características do circuito de Hungaroring, que <risos> possui curvas de baixa e média baixa velocidade, pouquíssimas retas e... Também analisando que ano passado nós tivemos aquela maravilhosa cena de Lewis Hamilton largando sozinho. Eu consigo cravar aqui que Carlos Sainz faz a pole e Sebastian Vettel ganha a corrida.
0: <risos> Ousado! Ousado! Ah, meu Deus, meu Deus. Só não votou no Hulk porque não tem ninguém com Covid, né? Senão...
2: É exatamente, senão eu teria votado no Hulk. Leote, dá uma olhada aí para nós no clima-tempo da Hungria aí. Como é que vai estar tá? a previsão do tempo pra Hungria? Deixa eu ver aqui, ó... Oh. Olha
0: só, olha só. Sábado temos 70% de chance de chuva. Jesus. E domingo temos 40% de chance de chuva.
2: Ah, vai chover vai
0: chover. Ontem tava menor essa probabilidade. Ó, eu tô levantando é. essa probabilidade aqui na segunda-feira para os nossos ouvintes saberem. Esperamos aí. Eu não vou fazer dancinha nenhuma porque as dancinhas afastavam a chuva no passado, né? <risos> Mas vamos torcer pro tempo fechar que aí sim embaralha e Sebastian Vettel vai atender o pedido do nosso querido Rochel.
1: Chegou em segunda ano passado. Chegou em segunda. Estatísticas. Exato, exato.
2: <risos> Vettel em primeiro, Alonso segundo e quem mais? <risos> e Latif em terceiro. Nossa senhora
0: <risos> Meu Deus do céu Não, aí eu pedi demais, eu pedi Meu demais, Deus desculpa que uma...
1: Aí já é
2: demais aninho
1: em terceiro
0: Pode ser um jogo em terceiro, já pensou? Ele se mostram um rei da chuva, velho Que loucura ah, bom. <risos> bom, se acontecer, vocês ouviram aqui em primeiro, tá? Se não acontecer, vocês não ouviram em lugar nenhum Esquece. Em lugar nenhum
2: <risos> Mas
0: é isso, senhores podemos fechar, né?
2: Fechamos, né? secamos todos os assuntos aqui.
1: Então, valeu, gente. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado aos ouvintes e às ouvintes que ficaram até aqui conosco até este momento. Um abraço e até semana que vem.
2: Feliz aí pelo mais um GP concluído, mais um episódio que vai para o ar aí. Obrigado, galera. Acompanhem nós aí nas redes sociais e no YouTube. Vídeos semanais muito bons ali para nos atualizarmos os principais assuntos aí da Fórmula 1 e Fórmula 2.
0: Senhores, muito obrigado por esse papo aos nossos ouvintes e nossas ouvintes. Um grande abraço e até a próxima semana.
1: Valeu! falou
0: Valeu!